0: Dobré ráno, milí přátelé. Děkuji pastoru Vojnarovi za to, že mi a mému kolegovi, doktorovi Mulinaxovi, umožnil promluvit v tomto kostele. Je to pro nás velká příjemnost a čest. Z knihy Levitovi, to je třetí Mojžišova, 19.16. V je text zní. Lo ta reacha. Naši rabíni jej překládají jako nezůstavej nečinný k krvi svého blížního. A pak v verš 19.18. Ale budeš milovat svého blížního jako se samého, já ja jsem hospodin. Tato slova jsou později zopakována samotným Ježíšem, Evangelii. A potom ještě jeden text z Evangelii podle Lukáše 10:25 do 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl. Co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl: miluj Hospodina Boha svého, celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílu a celou svou myslí a miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a bude živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: a kdo je můj blížní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když se uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i Levita, když přišel k tomto místu, uviděl ho. Ale když jeden samařán na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, a obvazal mu je, posadil je na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li to stát víc, já ti to zaplatím až se budu vracet. Který z těch tří, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jedne, tak také tak. Tento text, jak všichni víte, slavné podobenství o milosrdeném Samaranovi. Je to velmi krásný učební text, který máme přímo s úst Ježíše. Je to typický židovský text, text velmi podobný různým židovským rabinským textům, které známe. To má dokonalý smysl, protože Ježíš byl samozřejmě žid a rabin. Dovolte mi udělat několik poznámek týkajících se tohoto textu jako židovský badatel. A současně v kontextu Konference usmíření, která se konala v našem městě bod 1. Co nás toto podobenství Ježíše učí. Jeho hlavním vzkazem je, že oficiální postavení osoby a její vnitřní stav nejsou vždy ve vzájemném soulevadu. V prvním století, ve kterém žil Ježíš. Měli kněží chrámu vysostné postavení a velký vliv a moc nad normálními všednými náboženskými životi lidí. Kněžský úřad v období druhého chrámu byl velmi prestižní. To samé platí pro stav Levitu, kteří zaujímali druhý nejvyšší stupeň v židovské náboženské hierarchii. Rovněž víme, že funkcionáři chrámu získavali svůj náboženský status jediným. Čestné pozice byly předávány uvnitř kmeny levitu z otce na syn. syna. Zále další, rovněž víme, že funkcionáři chrámu byli skorumpovaní, a to ve velkém míře. Je to zřejmě nejenom z nového zákona, ale dočteme se o tom rovněž v díle Josefa, Římského židovského historika, a rovněž tak z některých hrabinských textů. Tedy, co nás toto to, to podobenství Ježíše učí. Uči nás, že lidé, kteří zaujímali vysoká postavení v druhém chrámu v době Ježíše, kněží, a levite, nebyli lidé bezúhonní a ctnostní. Ich vysoké oficiální postavení a prestiž nešli ruku v ruce s milosrdenstvím, svatosti ctí a láskou. Velmi často jsou ti dole a opovrhovaní ti, kteří nemají žádný hlas ve společnosti, ti, na které se všichni dívají z vrchů, kteří mají tyto velké ctnosti, které Bůh vyžaduje od lidských bytostí. Kněz a levita ignoroval umírající muže na okraji cesty, cesty nenavíděný samažán, Člověk zajímající jednu z nejnižších příček na společenské stupnici nejenom viděl polomrtvého člověka a poskytl mu první pomoc, ale rovněž ho dopravil do hostince tak, aby bylo o něho postaráno. Bod dva. Toto podobenství vyprávěné Ježíšem je nadějí v poučení zákonika a ti stojící na blízku požadavci Boha na lidské bytosti a současně toto podobenstvo rovněž způsobem jak předpovědět Ježíšovu vlastní budoucnost. Protože polomrtý člověk na okraji cesty nastínuje osud skutečné židovské učitele Ješu a noctri, Ježíše z Nazaretu, který vypraví podobenství. Je to on sám který upadne do rukou kriminálníku, v tomto případě římských vládců a skorumpovaných hodnostářů druhého chrámu. Ten stejný Ježíš, nevinný člověk a velký učitel, bude nakonec uvězněn, veřejně byt a ukřižovan a podobně jako ubohý muž v podobenství, ignorován kolem doucími a zanechán svému osudu. Ježíš neměl takové česti jako oloupený a zbytý muž v podobenství, nad kterým se slitovala na aspoň jedna osoba zaopatřila ho a zachránila ho před smrti. A pamatujte si, my přátelé, smrť Ježíše není podobenství, ale historická udalost. Bod 3 konference. Které jsme, se, které jsme zúčastnili, byla to konference usmíření, která si dala za cíl památku židovských občanů, kteří byli pronásledováni, vězni a zavražděni teprve před několika desítkami let v této zemi, v tomto městě, v mnoha dalších částech Evropy. V této souvislosti si připomeňme, že Adolf Hitler nevynale antisemitismus. A tento odporný fenomén již existuje mnoho, mnoho století. Během křižáckých výprav, iniciovaných křesťany ve středověku byly ve jménu Krista zavražděny 10 tisíc židů. Během samotné inkvizece v Španělsku bylo zavražděno 40 tisíc židů, a to mužů, žen a. Deti. Na základě nejspolehlivějších záznamů bylo těchto 40 tisíc Židů upáleno zaživa. Církví a ve jménu Krista. V průběhu mnoha století ztratilo tisíce Židů své životy. Na základě obvinění z hanobení krve křesťanského nesmyslného a pošetilého obvinění, že Židé kradou a zabijí mladé křesťanské děti před svátky pesa, nechávají je vykrvacet a jejich krev používají pro přípravu nekvašeného chleba, který jedí o tomto náboženském svátku. tisíce Židů bylo zavražděno v průběhu mnoha století v pogromech, protižidovských násilných výbuších a prolitích ve východní Evropě a Rusku. Z nich poslední se odehrál v polském městě Kielce, 4. července 1946. Připomínám, že po holokostu papež Jan Pavel, Pavel II. se veřejně osobně omluvil za tento vražedný incident během své návštěvy v Jeruzalémě. My zde, v tomto městě, vzpomínáme a truchlíme za pouze tisíc, tisíc židovských občanů deportovaných nacisty. 29. června 1942 a zavražděných během následujících 24 hodin v Osvětimi. Nyní se můžete s- sami sebe ptát, ačkoliv toto všechno je pravdivé a politování hodné, jakou to má spojitost s podobenstvím o milosrdném samařanovi. Ano, všechno to má spojito s podobenstvím, protože polomrtvý člověk na okraji cesty, navíc symbolizující Ježíše opuštěného na kříži, je rovněž symbolem Ježíšových bratrů a sester, kteří byli před 70 lety oloupeni, byti, mučeni a nakonec zabíjeni nacisty. Stejně jako umírající muž, podobenství. Stejně jak Ježíš umírající na kříži, rovněž mučení a utrpení těchto Židů bylo ignorováno. Byli to křesťané všude kolem nás, kteří si nás nepřáli vidět v agonii a nechtěli uznat naše utrpení. A takto to nevinní Židé šli na svou smrť, ne jeden, ne sto, ne tisíc, ne deset tisíc, ale 6 milionů z toho 1, 1,5 milionu dětí. Tak to zajnulo 12 členů mé rodiny, stríci, tety, bratranci, sestřenice, všichni z tohoto místa, z českého těšína, bez jediného slova podpory, naděje nebo lásky, které by dostali od lidí svého města. V případě mé rodiny měla pouze jedna žena. Z banské bistrice, která byla pomocnicí mé matky, kuráž přijít nám na pomoc. Tuto ženu jsme s mou sestrou upřímně milovali, nabídla se, že uschová některé z nejvzácnějších věcí mých rodičů. A když jsme se vrátili do Českého tištěna z koncentračního tábora, vrátila nám veškeré věci, které bezpečně zachránila před loupeživýma rukama nacistu. Pomocí jednoduchého a nádherného podobenství o milosrdném Samaranovi Ježíš vysvětloje Zákonníkovu, co to znamená být skutečný blížný. Vždy od okamžiku, kdy jsem četl podobenství poprvé, tak jsem nemohl pochopit, proč se našim přátelům známym zde v tomto městě nepodařilo být skutečnými blížnými. Když jsme byli v také hrozné tísně, mohlo se stát, že jim antisemitismus, získaný dávno předtím, zabranil pomoci nám? Proč se stalo, že po tom, co nacisté okupovali naše město, nikdo s námi nechtěl vidět? Proč se stalo, že lidé přecházeli na druhou stranu cesty jen proto, aby nám židům nemuseli říct dobrý den? Proč se stalo, že nám farmáři na trhu nechtěli prodávat své produkty a mohli bych pokračovat. No, Plně chápu, my přátelé, že vaši rodiče a prarodiče měli rovněž ohrožení obro, SS, ohrožení Gestapo. Plně chápu, my přátelé, že vaši rodiče a prarodiče měli rovněž strach co může přinést následující den, počuji jde o uvěznění, mučení a možnou smrť. Já sám jsem na vlastní oči viděl při při dvou příležitostech nákladní auto s nákladem křesťanských kněží a pastorů, hlídaných SS a, a vyvážených ven z našeho města. Nevím, co se s nimi stalo. Bylo to pro všechny z nás pekelná doba. Vím to. Přece však jsem také spolu s vámi slyšel texty ze starého a nového zákona. Nezůstavej nečinný ke krvi svého blížního. A Ježíšova slova, budeš milovat svého blížního jako sebe samého. A tyto pravdy nemůžeme proklamovat, učit o nich naše děti a vnoučata. A pak, když uvidíme jednotlivého muže nebo ženu nebo skupinu nevinných lidí, židovských nebo nežidovských, kteří jsou hnáni na mučení a smrt a přitom nic neudělat pro jejich záchranu. Nesmíme jako židé nebo křesťané zůstávat nezúčastněnými diváky, když vidíme utrpení a umírání způsobených rukama krutých pronásledovatelů. Nikdy nesmíme ignorovat utrpení jiných. Nemůžeme se dokonce ani právem nazývat křesťany následovníky Krista a žiri následovníky učení Tory, proroků a našich mudrců, pokud nebudeme schopni uvést svatá slova, která učíme jiné lidi, ve skutečné činy. A tak Ježišova poslední otázka Zakyněkovi v podobenství k nám dále. I přes staletí promlouvá, dokonce dnes. Jeho otázka je naléhavá, vyžaduje od nás odezvu. Který z těch tří, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Na to odpovídáme ten, který mu prokázal milosrdenství. A Ježíšová odezva k nám, k nám, zasila v této hodině Boží slova, jdi a tak, amen. I would like to pray. I would like to do this in English. Okay, if if you could translate this for me, I would appreciate it. Uh, our <coughs> oh, Father, we thank you this morning for our lives.
1: Děkujeme ti za naše životy.
0: Za the wonderful nature that surrounds us, za nádhernou přírodu, která nás obklopuje.
1: která občerstvuje naše těla i naši duši.
0: grateful for brothers and sisters,
1: jsme hluboce vděční za naše bratry a sestry,
0: who with their friendship nurture and enrich our lives
1: daily. Svou péčí nás taky občerstvují a starají se o nás. Děkujeme ti za pastora Bohuslava, jeho manželku and the whole family, a za celou Vojnárovou rodinu, které jsme poznali a které jsme uh,
0: začali si vážit and to love. a milovat. A a bez
1: něhož by to naše setkání se neuskutečnilo, Modlíme se, abys tak pokračoval v žehnání jejich službu tady v tomto
0: městě. a tento, toto tvé zhromáždění. May we all our sisters and brothers here in, in America, kež bychom my všichni bratři a sestry tady i v Americe, ever more aware, bychom se mohli stát stale více a více vědomí of the suffering of fellow humans in
1: this world utrpení, kterým prochází mnoho lidských bytostí po celém světě. My our friends here because of the Christian. Faith,
0: a kež naši přátelé
1: zde kvůli své křesťanské víry be
0: to be your hands on earth. aby
1: mohli být zmocnění jako tvé milující ruce vstažené k těm, kteří je potřebují tady na zemi. And may we Jews, a kež bychom i my Židé in our faith, v našem židovské, v naše židovské víře also be led to extend your love to our human beings, kež bychom mohli taky být vedení v tom, abychom vztahli uh, tu tvoji lásku směrem k těm, kteří ji potřebují. Pomoz nám všem uh, se účastnit na tvém tikun olam, the healing of all the world. na tvém uzdravování celého světa. This we pray from the depths of our hearts. A toto se modlíme z hlubiny našeho srdce. Amen. 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 Thank you. God bless you. Já děkuji velice doktoru Ciferovi za, za toto svědectví i slovo. Velice konkrétní slovo směrem k nám. Já bych jenom ještě řekl, já přejdu na jiný mikrofon. Já bych rád řekl, že na závěr včerej té konference, která eh, byla zakončena kající bohoslužbou eh, Bývalé ortodoxní synagoze, která sloužila jako ortodoxní synagoga, jedna z mnohých, které tady byly v Těšině, ale jediná, která zůstala stát. Jak jsme se dozvěděli z důvodu toho, že Němci měli strach, že když jí zboží zboží ty domy, které stály vedle ní. Synagoga, do které chodil doktor Cifer se svou rodinou, ze svým otcem a rodiči, ta padla za oběť a byla zničena hned v prvních dnech toho, když nacisté přišli tady do našeho města. Na závěr té kajícné bohoslužby, která probíhala v té synagoze včera, a potom ještě tady byl na závěr, byla židovská skupina, která tady hrála večer a všichni, kteří tady byli, tak ví, že to bylo naprosto skvělé a bylo to pořehnání, ale já bych spíš chtěl říct o tom závěru, který byl v té synagóze. Tam jsme pak předali dopis doktoru Ciferovi a skrze něj taky i všem našim židovským spolu a sestrám a celému lídu Izraele. A já bych vám ten dopis, protože to byl otevřený dopis, který jsme předali jménem vás všech a všech ostatních bratří a sester v těch šesti církví Hasborech, které jsou tady na půdě města Českého Těšina, se kterými spolupracujeme v Evangelikální alianci. A v tomto dopise je to dopis pokání, abych ho vám si dovolil přečíst k rukám doktora Waltera Cifera, našeho váženého těšinského rodáka, a jeho prostřednictvím všem našim židovským spoluobčanům a lidem Izraele. Jménem křesťanů Města Českého těšína, zastoupených svými církvemi v místní skupině Evangelikální aliance, se tímto dopisem obracíme na vás a zároveň se připojujeme k milionům křesťanů na celém světě, kteří milují židovský lid a Izrael, pravidelně se za něj modlí a jménem kterých byl obdobný dopis předán izraelskému Knesetu v roce 2007. Vyjadřujeme tímto hlubokou lítost a činíme pokání před vámi za všechny zločiny, které byly vůči židovskému lidu spáchány v minulých stoletích ve jménu křesťanství. Zřešili jsme tímto vůči Bohu i vůči vám. Nežili jsme podle rady písma, abychom milovali Boha z celého srdce a blížního svého jako sebe samého. Nechť vám Bůh dá sílu nám odpustit, abychom znovu mohli být bratřími a sestrami před Bohem. Vděčíme vám za mnoho. Skrze vás nám Bůh dal svata písma a také poznání jednoho pravého Boha, Abrahamova, Izákova a Jákobova. Skrze pravdu svatých písem máme společné dědictví, máme naději a máme smysl života. Prosíme, věste, že vždy budou mnohé zástupy křesťanů kteří si vás váží, kteří milují Izrael, stojí při něm a vždy se modlí za pokoj pro Jeruzalém. Víme, že jste v božích očích pokladem a jste jeho vyvoleným lidem, zřitelnicí jeho oka. Ať hospodin ti žehna a chrání tě. Ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Můžete říct amen na to? Amen. Tento dopis jsme předali jménem těch šesti zborů a je podepsan šesti pastory tady těšinských sborů. A jsme vděční Bohu za to, že tento historický okamžik se mohl stát. Že se mohl stát zrovna v tom období pokání, v tom období mezi Rožhašana a mezi Jom Kippur mezi Dnem smíření. A tak naše modlitba, naše touha je jednoduchá. To, co manželka tady zašeptala doktoru Ciferovi teď v lavici, jak jsem zaslechl. kež by už nikdy nemuseli takovéto věci se stát. A když se dějí, kež bychom nikdy nebyli nečiní na krev našeho spolublížního spolubratra a sestry. Amen. Amen. Ještě jednou velice děkuji za ta slova a já poprosím poprímky a zpěváky.